0: 对对对对对对对
1: h 对 e l 对对对对对对对对对对
2: 我是你人生梦想姻緣团的头号粉丝 a n y 哇哦今天是2 wow, 0 2 3年喽大家今年的新年都怎么过了呢其实圣诞节的时候啊我还在赶那个期末的报告所以 圣诞节的时候其实没有好好的放假休息哦那一直到了跨年的时候才能够小小的休息了一下去做了一个小旅行不过啊今年十二月的雪真的下了很多又很大其实连汉江首尔汉江的那个就是湖和江面都提早结冰了可能很多人会觉得很兴奋啊哇可以滑冰啊可以滑雪啊但是其实 a n 到了冬天之后就会比平常更宅 因为只要走出门我就觉得好冷哦, 如果除非必要我真的不想出门, 我实在太怕冷了, 所以感谢上帝让我可以有一个温暖的房间。但是啊我知道就是像美国啊日本跟韩国其实很多地方哦都在暴风雪当中过了圣诞节那很多人呢也都经历了停电啊没有办法出门去购买食物的不方便甚至有很多人因为这样子而丧失了生命希望在世界各地的石头们的听众大家都要多多保重好吗我也会为大家祷告的哦好的今天呢我们一样是今日领袖的单元所以啊我一样要为大家先介绍一下这个单元是由希望之书呢以及美国领导学界管理界的传奇大师约翰麦斯威尔所率领的 a q u i t 装备事工戏剧圣经还有我们哇 c c n 中文台共同制作播出不论你是什么年纪或者是你身处在世界的哪一个地方我们都欢迎你的加入如果有需要学生手册的话也可以在我们的节目栏的下面私密留言好吗在韩国的朋友可以写下您的姓名联络 电话跟地址，或者你是住在其他国家的话也没有关系，你留下email给我们，我们也可以传送给你，好吗？今日领袖啊，有四个很重要的目标：第一，就是帮助大家可以去辨识好领袖的特质；第二，去认识耶稣他是如何去实行仆人领导的；第三，评估自己以及提升自己领袖力的成长；第四。练习成为一名领袖并且增加自己领导其他人的技巧所以也就是说透过今日领袖这个课程最重要的就是来帮助我们自己去了解到底什么是一位领袖应该具备的特质 同时我们也可以逐渐去发掘我们自己的特质, 在这个课程的过程当中呢, 很重要一件事情是, 我们可以一起来讨论, 怎么样把这样子的一个领袖力, 实践在我们的生活当中, 并且我们可以去掌握, 做一位好领袖的技巧。这个课程非常适合每一位基督徒或者你虽然还不是基督徒但是你很愿意打开心来认识上帝的人因为这样子的人呢都是被上帝护照要成为领袖的哦在前几次我们已经谈过了四个领袖的特质也就是影响力意向正直跟成长影响力就是一种能驱使人们一起合作完成更大目标的能力意向就是一个目标一种启发或是引领你生活的意念正直呢就是真实活出言行一致的生活成长是一个让你渐渐变成你塑造样子的稳定过程而成长需要的呢是专注主动和明确的目标那我们今天要一起学习的就是领袖的第五个特质也就是主动麦斯威尔博士曾经讲过愿意主动并且努力付出行动的人将有成功的可能但不主动将注定失败哇好可怕要注定失败了不知道大家觉得主动代表是什么意思呢也就是说你会怎么去定义主动呢不如我们先来讲讲主动的相反词好了大家应该可以很快的就回答我主动的相反词就是被动我想大家应该也可以很容易就告诉我说被动的定义被动就是要受到外力的影响才会开始行动这就叫做被动对不对譬如我们经常可以听到爸爸妈妈或者是老师告诉我们说哎呀你做事情要主动一点啦不要那么被动啦那主动呢在词典里面的定义是能够依照自己的意思进行的行为或者是动作譬如是争取主动凡事采取主动就不会受人的牵制另外也有不靠外力推动就可以行动并且能够让局面变得更加有利让事情按照自己的意图来进行的意思那经过这个单元的课程呢我希望可以帮助大家更了解主动到底是什么请大家先翻到学生手册的第十八页你可以看到一个大大的主动两个字下面呢有两句请大家在这个空格里面填上我们这个课程最主要的目标我们在今日领袖所谓的主动到底是什么好大家准备好了吗好主动是看见需要并有勇气付出行动我再重复一次主动是看见需要并有勇气付出行动 写好了吗? 好,下面还有一句哦 即或在过程中会犯错或是失败让我再重复一次即使在过程中会犯错或是失败写好了吗很棒哦我鼓励大家写下来的原因呢是我看过一个报道根据牛津大学的一个研究研究结果显示把笔放在纸上而且你同时在做思考的行动是可以提升你的记忆力用手写字啊可以来刺激我们大脑的理解能力也可以帮助提升学习的效能人的脑啊在进行分析跟创造的时候经常会运用到大脑不同的层面但是当我们用手写的时候会刺激到大脑的两侧因为它具有循环性跟艺术性虽然每一个人对大脑刺激的程度不一样但是手写确实可以提升我们解决问题跟艺术方面的能力另外啊手写也可以在保持头脑 就是可以帮助我们保持头脑，保持我们的敏锐度。因为啊，大家都知道，人在自然衰老的过程当中，可能会导致我们的记忆力衰退啊，可能精神也会耗弱。用手写字啊，可以帮助我们去减缓这样的状态。另外，如果小朋友经常拿笔画画啊，写字的话，其实对他的大脑发育发育是很有帮助的。不仅如此哦，写作还可以帮助安抚焦虑跟不安的情绪。让你的心情可以更加平静所以这也让就是动笔来写字啊就是为什么睡觉前要写日记啊就可以帮助你在你的睡觉前可以放松你自己这是一个最理想的方式啊因为手写可以帮助我们更加集中注意力而且其实在单一项的任务上面啊你就可以就我在写日记嘛我可以远离这一些啊<笑> 我就就想要把它写下来，我就远离这一些很混乱啊、烦躁，在你写的过程当中，你就会越来越稳定。所以大家知道中国人喜欢练书法，对不对？其实也有这样子的一个功能哦。另外，当我们的负面的情绪在大脑当中蔓延跟肆虐的时候，其实人会显得非常的焦虑跟忧郁，而且你会觉得做什么事都不顺利。但是研究证实哦，如果在不安的时候，你写下你自己的想法。可以产生治疗的效果特别是当你手写产生了一种节奏感的时候你的不稳定的想法会平静下来这可以大大的减缓悲伤跟焦虑的感受这个呢我自己有实际的经验非常的有效而且我就在那当中遇见了上帝所以手写是有很多好处的大家多多写字好吗好的让我们再继续往下一个好领袖会运用不同的方式啊来让你的团队获得胜利他们会开创先机并且会维持团队的高效运作即使在这个过程当中他们需要冒险需要犯错但是好领袖会非常清楚知道他们的目标是什么他所要达成的是什么并且他也会积极的去督促自己来完成目标每个团队都需要一个勇于展现主动的人大多数的团队通常都会没有办法去单靠自己的力量取得进步如果放任不管其实团队是不会进步的那没有办法进步你就不可能取得胜利你不会拿到冠军不仅如此团队往往还会放慢脚步所以如果没有主动没有积极进取的心的话那团队呢势必就会倒退 约翰麦斯威尔博士在他的团队领导力的1 7个法则里面呢他提到了一个所谓的催化剂法则其实催化剂是什么催化剂在科学上面或在物理学上面我们也称为触媒这是一种可以通可以通过提供另外一个活就是活化能比较低的反应途径去加快化学反应的速率 而这个触媒本身的质量组成和化学的性质呢在参加化学反应前后又可以保持不变所以它是一个很稳定的物质那但是我们在这边谈到一个催化剂法则指的是什么呢就是所有获胜的团队呢都需要有一个会付诸行动的人这个人就是催化剂那书里面讲到催化剂它的意思就是完成一件事之后又会接着去做另外一件事情的人催化剂是让两个或者更多的人或者是两股力量产生动力的东西也可以就讲说它是促成一个事件的产生或者是变化的人或者是事情催化剂也可以是语言可以是热情或者是精力感染他人那让这些人变得友善啊变得热情或者是有活力的这样子的一个人哦那在这本书里面呢 举了一个被誉为NBA传奇球员 也是经常就是年度最伟大运动员 排行榜常客的Michael Jordan做例子 每次呢当他的团队需要走出低谷的时候呢 球就会落到Jordan的手上 每次呢有人需要在需要有人再去投出最后制胜的那一球的时候呢 这个球呢也会落到Jordan的手上 即使在现实当中需要有人带领大家一起前进的时候 球还是会落到Jordan的手上 不管场上的情况如何 Jordan都会被认为他是有能力带领球队获胜的那一个人 这就是冠军的风采啊获胜的球队当中总是会有推动事情向前发展的球员这就是催化剂法则 当Michael Jordan成为球队的股东 他退休之后他成为球队股东啊并且出任球队经理的时候他其实经常还是会跟他的球队们一起训练所以就算在他退役之后啊也没有人认为他的球技减弱所有的催化技成员都是可以增加团队训练的强度 那对于Jordan他退役之后 仍然亲自下场训练这件事有一个体育评论家是这样子讲的他展现出自己的本色他所带领的球队训练课也因此跟之前大不相同开始变得既充满活力又富有乐趣 那Jordan怎么回应呢 Jordan说 我们每天都应该期待这样的场面实际上我告诉他们他们不应该等我来展示他们的魅力我只是试着让他们集中注意力向他们发起挑战说我该说的话如果他们能用心跟我比赛就能用心迎战任何队伍这会非常有趣这个就是催化剂成员的风格他非常的乐在其中催化剂的人他喜欢激励团队推动事情向前发展尽一切的努力把团队送上更高的水准如果催化剂成员始终都可以做到这一点那么他所带领的团队就会变得有所期待自信满满士气高涨最后就可以给人带来惊喜这就是催化剂法则特别在关键时刻啊催化剂的成员就会显得非常重要无论他是实现了艰巨的任务的销售人员或者他是发挥了重要作用的球员还是是一名帮助子女在人生关键时刻赢得自信的父母 如果没有催化剂,这个团队就没有办法实现伟大的目标,甚至他没有办法开拓新的领域。因此,在每个获胜的团队当中,总是有推动事情向前发展的领导者。我们可以看见催化剂的成员他不是在单一的 环境里面它才会产生我们可能在家庭里面是这样我们可能在工作里面是这样我们可能在运动上是这样我们可能在我们的学校里面也是这样催化剂是一个人展现主动并且带出团队潜能的人他们有热情有才华有创意慷慨还富有影响力而最重要的是他们不愿意接受失败好领袖啊是一个团队当中的催化剂当没有人踏出第一步没有人付出行动的时候呢领袖就必须要在团队中展现主动所以啊不论处在任何领域里面或者是带领什么样的团队领导者总是有一些跟其他成员不同的催化剂的特征那这些特征到底是什么呢我们就来看看催化剂的第一个特征呢就是拥有敏锐的直觉催化剂能够感觉到别人感觉不到的东西他们也许可以发现对手的弱点很容易就会灵光乍现也有化劣势为优势的能力他会运用他们感觉得到的任何东西他来帮助团队取得成功根据团队的类型不同他直觉的表现方式也会不同因为团队的目标决定了团队的价值观另外还有个原因就是一人在自己天生擅长的领域里面会拥有最敏感的直觉因此如果是一个小型企业来讲的话催化剂可能就是那个可以嗅到别人没有察觉的机会的企业家那在政府部门或者是其他的非引利组织来说催化剂也许就是单单凭着直觉就可以辨识领导力并且可以招募到才华横溢的志愿者的人那对于一个橄榄球队来讲催化剂也许就是可以察觉到防守的队员他反应不及然后因此可以迅速组织进攻并且赢得比赛的四分位虽然呢依照我们所处的环境不同啊但是催化剂都会拥有不同的擅长不过结果都是一样的那就是催化剂能够察觉机会让他所处的团队获得最大的好处第二个呢就是善于交流为了能够推动团队向前发展催化剂其实会讲一些其他成员不会讲的话有时候他们是为了跟团友对团友队友分享自己平直觉感受到的东西哦以便为了迎接挑战的时候做出更充分的准备有些时候呢他们这样做只是为了想要激励呀或者是鼓励其他的人他们通常知道什么时候应该去激励队友什么时候又该踢他一脚所以只要看到一支队伍突然发生转变或者是士气高涨就一定可以看到这个队伍当中有人在讲话并且他在指挥激励着所有的人在强势政治的领导人身上其实我们也可以看到这一点比方说以前的英国首相丘吉尔或者是美国以前的总统罗斯福跟甘乃迪等等他们都用他们的话语改变的世界他们就是一个善于跟人沟通的催化剂第三个呢就是满怀热情催化剂能感受到别人感受不到的东西他们对自己所做的事情充满热情并且也想跟其他人分享这一份热情有的时候啊激情就会像有节制的怒火一样的爆发然后他就去实现他所在的领域的目标但有的时候呢他也会表现的像一个极富感染力的热情但是不论是用什么样的形式来表现他总是可以激励团队走向成功第四呢催化剂是才华洋溢的催化剂能够做别人做不到的事情因为他们不仅满怀激情而且他才华洋溢啊如果他离开了专业知识和擅长的领域的话其实很少有人可以成为催化剂主要的原因呢有两点第一有才华的人通常知道成功需要什么但是如果连在个人层面取得成功所需要的技能他都没有掌握的话那就不用谈可以把团队送到更高的地方了对吧因为根本做不到啊第二个原因呢就是催化剂会对其他的团队成员产生影响如果自己表现得不够好的话那么就没有办法赢得队友的信任也就没有办法对他们产生影响啊催化剂需要跟别人分享自己的才华帮助他们取得进步没有擅长的事情的话就没有可以跟人分享的东西了第五催化剂是富有创造力的催化剂的另一个常见特征呢就是富有创造力他们能够想到别人想不到的东西大多数团队的成员在处理问题的时候啊可能就是死记呀硬背呀或者是根据以前的规矩呀怎么做啊那就继续这样做但是催化剂的思考方式跟其他人不一样他们一直都在寻找全新独创的方法第六个催化剂的特征是积极主动呢很多富有创造力的人都拥有许多的想法但是不是所有的人都擅长把这些创意去实现出来不过在催化剂的人并不存在这样的问题因为他们总是可以做到别人做不到的事他们不仅在想法上面有创意而且行动起来也很有纪律他们喜欢推动事情向前发展这种主动呢可以表现在各种形式上比如会为了要激励球员会跟裁判理论的棒球队的经理或者为了要帮助陷入困境的孩子会选择更换工作或者是举家搬迁的父母另外为了要鼓励员工突破困境也会提供金钱做奖励的老板这样子整个团队就可以动起来最后催化剂在促进本身的发展的同时呢它也可以推动着团队向前进步第七催化剂总是负责可靠的催化剂呢通常可以承担别人无法承担的责任书里面写到美国有一个连锁炸機店哦福来炸機的创始人特凯西曾经讲过如果需要有人拿主意那就由我来做出决定这句话也许可以成为所有催化剂的座右铭哦以前呢美国曾经有过一个这样的广告有两个顾问向一家公司的首席执行官提出了建议告诉他说哦你要怎样怎样才能够把企业提升到一个新的水准他们就讲说你应该要怎么样去更新公司的电脑系统啊你要怎么改进你的这个配送系统啊怎么样去变更你的行销管道啊然后你就可以提高获利你可以提高效率这样子仔细听完他们讲每一句话之后这个首席执行官就笑着说嗯那你的建议很棒诶那我们就开始做吧哇这时候呢这两顾问突然面面相去脸有难色其中一个人就开始结结巴巴就呃事实上我们从来没有动手落实过我们的意见哇催化剂跟这个顾问不一样他们不会建议人家应该怎么做他们会直接去做他们会负责落实这些建议就是我说的我也会做这样子好第八催化剂的特征就是慷慨大方催化剂可以提供别人没有办法提供的东西他承担责任的一个真正的标志呢就是他愿意为了实现目标来奉献他自己催化剂的人身上通常具备这样的特质他们随时准备要利用自己的资源来帮助团队取得进步无论他们是需要付出时间要耗费金钱还是牺牲个人的利益有一位纽约的商人他叫做尤金朗他就是一个为团队奉献自己的一个典型例子 在1981年6月25号 朗在纽约市的东哈莱姆区的第二一二一小学，六十一名即将毕业的六年级生。前面几十年前呢，因为他就是从这边毕业的，他知道从统计资料来看，接下来的六年里面呢，这六十一名小朋友可能会有七十五 的小孩辍学，他没有办法获得高中的文凭，他想要做一些什么来改变这些状况，所以。他鼓励这些小朋友 这61个人呢 他鼓励他们努力工作并且告诉他们只要努力了就可以获得成功但是之后呢哇他就觉得不行我不能只是这样告诉他们而已他就变成催化剂就他向这些孩子承诺如果他们可以坚持学习顺利拿到高中文凭的话他就会为所有的人提供大学奖学金 于是呢,他就开始了一个叫做 我有一个梦想的计划 四年之后,这61个学生 没有一个人错学哦 六年之后,跟朗保持联系的 54个孩子里面 有90%呢,从高中毕业 三分之二的人上了大学 在2017年 尤金朗先生他享年98岁过世的时候 他所成立的我有一个梦想基金会帮助了全美国一万七千多名处于危险中的青年跟他们的家人他帮助这些贫困的人从高中毕业可以继续过上更好的生活并且帮助他们结束代际贫困的循环他不只影响了这一万七千名这些小孩的人生他更进一步的帮助了这些人的兄弟姐妹父母学校跟当地的社区这一切全部都是因为他决定成为催化剂的原因第九个特质呢催化剂是具有影响力的催化剂能够以别人没有办法做到的方式去领导队友即使有一些人是不习惯回应其他人的这样子的团队成员也会紧跟着催化剂的脚步如果有一个天赋异禀的人但是他缺乏领导力他还是可以成为他自己擅长的专业领域里面的有效的催化剂但是对于天生的领袖来说这个影响范围呢可能就可以远远的超出他自己的团队他的专业甚至扩展到更多的领域 约翰·麦斯威尔博士提到Michael Jordan是一个非常好的例子 为什么呢 因为他在2001年NBA全明星赛前啊 约翰·麦斯威尔博士曾经在一个小教堂里面 为这些运动员跟裁判做演讲后来呢他有机会跟那一次比赛的这些裁判就在同一个房间里面那在聊天的时候他就问这些裁判说请问你们觉得哪位球员的诚实是最让人尊重的呢结果所有的裁判的答案 一致都是Michael Jordan 其中有一名裁判他就特别讲哦曾经在一场势均力敌的比赛里面哦对方的球员丹尼安吉在三分线附近啊投篮得分了但是因为当时的你知道那个古老时代的那个判断判读技术没有那么好所以没有办法确定当时他是不是站在三分线外所以呢裁判只判了这个安吉得了两分但是随后立刻就有人叫了暂停那在这个过程当中呢另外一名裁判就去问了这个 j o d n 他说对方这个球员的投篮是不是真的是有效的三分球 j o d n 说没错他确实投的是三分球哎大家知道吗在球场上篮球场上尤其最后紧要关头那一分多重要啊对不对果然这些裁判呢就判给了这个安吉三分哦为什么呢而且这还是对方的球队哦 因为Jordan是非常诚实的人 而且他的影响力让裁判就改变了主意请检讨一下不能说检讨我们来检视一下我们是不是有具有上面的这些特质呢如果有的话那我相信你已经是一个非常好的催化剂了在关键时刻你的表现将会提升到一个全新的水准并且带领身边的人一起登上新的高峰如果没有呢也没关系哦今日领袖课程就是希望可以帮助你透过学习然后实践在你的生活里面让你可以成为一名卓越的领袖好的 现在让我们再回到学生手册的第18页好吗 好的来 根据约翰·麦斯威尔指出 可以帮助团队赢得胜利有三项重要的指标请大家来把它写下来第一项指标呢是意向一致我再重复一次意向一致第二项指标呢是技巧多元我再重复一次哦技巧多元第三项指标是领袖智力得胜并激发团队成员的潜能我再重复一次领袖智力得胜并且激发团队成员的潜能好的这边的第一项指标讲到了意向一致对不对意向我们在第二单元曾经说明过意向就是一个目标一种启发或是引领你生活的意念好得胜的领袖有一个共通点呢他们就是不愿意接受失败他会去想我要怎么样可以完成我的目标我要怎么样可以达到最后我们想要的结果但是我们知道光有指标还不够对不对如果你想要开始展现更多的主动那你必须要开始有目标的生活所以我们需要在生活里面实践请大家在学生手册第十八页写下下面四个有目标的生活我鼓励大家可以按照这四个方式去执行哦这可以帮助我们走在一个正确的方向上面准备好了吗好的第一呢是有一个值得为他而活的目标有一个值得为他而活的目标 第二,知道自己的优缺点。知道自己的优缺点。第三,将你的责任排出先后次序。第三,将你的责任 排出先后次序第四尾声在一个长期的目标第四尾声在一个长期的目标好的第四个是关于一个长期的目标 对吗? 我建议大家检视一下你现在每天的行程然后写下一个你觉得身为一个领袖可以更主动的生活方式然后每天起床后就宣告这个你觉得值得为他而活的目标藉由每天这样子念出来呀或者是你贴在你的像我喜欢贴在我的书桌的正前方哦就藉由这样子来提醒我自己生命的目标如果你跟我一样是个基督徒也许你可以运用下面这样的公式来定定你的目标那公式什么呢就是上帝加上我想做的事等于我的目标例如我想更多更深的认识神并且我想给他带来荣耀像我之前就是有了这个觉得要透过圣经去落实在教育里面才可以帮助这个世界脱离罪恶的想法这个目标所以我的本科才选择了读基督教教育跟心理商谈然后因为我又特别对儿童跟青少年是我特别有负担我特别关心他们所以我又复修了青少年的专业我就是这样子依照着我的目标一步一步的完成但是这一些呢不是因为我想要得到什么大成就啊或者是赚大钱啊成为什么知名的人啊不是而是因为我希望有更多的人可以认识神那我自己也希望我可以在做这些事情的过程当中如果真的我有获得一些什么成就的话那我可以大声的告诉别人那是因为上帝的恩典好吗所以我们的目标啊除了要想可以具体执行在哪个方面之外我们要去善用的恩赐之外我觉得真言三章二十七节那一句经文也是一个很好的参考那就是你手若有行善的力量不可推辞当我们的生命有了目标之后我们就可以找到我们渴望但是却一直得不到一直回避我们已久的幸福我们也会发现呢我们一直想要的满足会随着我们生命的优先次序的改变而找回这份满足 另外,了解自己的优缺点也是非常重要的。我曾经提醒过大家,你要多多的去发展你的优点, 而不是一直在缺点上钻牛角尖。但是大家不要扩大解释说, 那你说我可以不要改我的缺点,不是这个意思哦。我的意思是,你要在你擅长的事情上面更多的去发展, 而不要在你不擅长的事上一直执着。你要在你有热情的地方去发展不要在你觉得你不擅长你要做起来很讨厌的事你就一直执着你要用你的优点去战胜你的缺点所以你可以在空白的地方写下你想要怎么做例如我写的是啊今天我会认真的学习八小时并且绝不会拖延好建议大家呢就趁现在在听节目的时候去写下属于你的好吗这也是帮助你自己不要拖延的方法之一哦我就当下就把它完成最后呢就是把你的责任排出先后次序这样可以帮助你知道今天该做什么并且不受干扰的完成那我会怎么做呢我通常会在晚上睡觉之前写下我明天要完成或者是预计要完成的代办事项然后标记因为有一些可能不是明天一定要做的嘛哦就标记要完成的日期这样子呢第一我不会等到我要睡觉了我还一直在担心我会忘记我要做些什么事情第二隔天早上一起来我就可以照我所列出的这些事情一项一项去完成我一般呢就是会我如果坐下来写我就是想到的我就先写我等到全部写完我再按照先后顺序去标一二三四然后再依照顺序去完成这样子的方法可以让我很快的就在两三分钟里面就写完这些代办事项然后我就安心的上床睡觉如果你没有自己适合的方式也许你可以试试看我的方式好吗好的透过了今天的说明你学到了什么吗你最喜欢的又是哪些部分呢很期待大家可以透过节目的留言栏来跟我分享好吗别忘了我总是在等待你的回应哦好的现在让我们一起来做一个今天结束的祷告亲爱的天父上帝谢谢你 让我可以把时间分别为胜, 来学习如何成为一名卓越的领袖。也谢谢你让我明白, 主动是一件多么重要的事 愿你使用我成为一个催化剂, 让和我相遇的每一个人, 都可以朝着为你得荣耀的目标前进。我生命里的每段时间, 都在你的旨意和爱你。因为, 你是用善良来用引导我的神我感谢赞美你这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求阿门我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦